0: Meine Lieblingsart des Humors ist es, dass man Lustiges verbindet mit Tiefgründigen, Wahrhaftiges verbindet mit Albernem. Die Mischung macht das Ganze dann schön.
1: Herzlich Willkommen bei Setup a Punchline, dem Podcast über Stand-Up-Comedy. Mein Name ist Bernhard Hiergeist, ich lasse in jeder Folge Comedians erzählen, wie sie an ihren Witzen arbeiten und an ihrem Material fallen. Warum geht ein Witz so und der andere anders? Und durch welche Stadien sind sie eigentlich schon gegangen, bis eine Nummer dann so ist, wie sie ist? Dazu wählen die Comedians dann immer ein Bit aus, also ein kurzes thematisches Segment an Witzen. Davon hören wir eine Live-Aufnahme und dann haben die Comedians wieder das Wort und können sich alles von der Seele reden, kommen sie sowieso so selten dazu. Der Podcast ist Teil von Setup Punchline, dem Magazin für Stand-Up-Comedy, unter www.setup-punchline gibt's Artikel und Interviews rund um Stand-Up und Comedy. Auch auf Facebook und Instagram. Heute bei Setup Punchline zu Gast, das heißt per Telefon zugeschaltet, Ingrid Wenzel. Ingrid hatte ihren ersten Auftritt als Stand-Up-Comedian 2013 in Hamburg. Heute lebt sie in Berlin und arbeitet unter anderem als Illustratorin. Mit Ingrid habe ich schon mal gesprochen, nämlich über die Berührungspunkte von Stand-Up und Kunst. Den Link zum Interview findet ihr auch in der Beschreibung dieser Folge. Ingrid hat ein Bit mitgebracht, in dem spricht sie über ihre Erfahrungen als DJ. Die hat sie weniger im Technoclub in Berlin gemacht, sondern eher in der Provinz. In Häusern, die Namen haben wie Mausefalle oder Bienenkorb oder Inkognito. Wer in der Provinz aufgewachsen ist, kennt so einen Ort bestimmt. Das Besondere an dem Bit ist, Ingrid spielt es gar nicht mehr, aus verschiedenen Gründen. Wir hören jetzt eine Aufnahme aus dem Herbst 2018. Da ist Ingrid beim Comedy-Contest im Norddeutschen Rundfunk aufgetreten. Viel Spaß damit.
0: Ich bin natürlich nicht nur Comedian, ich habe natürlich auch etwas Richtiges gelernt, und zwar DJ. DJ Ingrid. Es <lacht> läuft super. Ich lege nächste Woche in Bettenlager auf. <lacht> da brauche ich keinen coolen Künstlernamen wie DJ to the grid. Heute für sie in der schau abteilung DJ Ingrid, zwei Songs für den Preis vom einen. Ja. Aber ähm, ich habe wirklich jahrelang auf Firmen-Events aufgelegt als DJ Und äh, DJs hassen Musikwünsche. Ich liebe sie. Ich stehe am Mischpult, ältere Dame kommt zu mir und sagt, hey Gingrid. <lacht> Sie sagt, Gingrid, ich wünsche mir irgendein Lied von Alice Cooper, denn ich liebe ihre Stimme. So, also ich habe ähm, hier in Blankenese auf so einem Luxus-Event aufgelegt. Alle Gäste reich, weiß gekleidet, nur ein Gast. Zerrissene Jeans, fettige Haare, so ein entfremdeter Cousin. Und der kam zu mir und sagte, Ingrid, ich wünsche mir von dir Rage Against the Machine, Killing in the Name of, weil ich will sehen, wie reiche Leute dazu tanzen. <lacht> Spiel ich sofort. Geil. Aber es ist doch oft arrogant von oben herab. Ich stehe am Mischpult, ein Mann kommt zu mir und sagt, ich wünsche mir was von dir, das kennst du eh nicht. Okay, ja, ich lerne gern dazu. Und er sagt, ja, das kennst du eh nicht. Und zwar die Rolling Stones. Noch nie gehört. Kennt ihr die? Rolling, ist das noch eine neue Band? Sind die schon auf Spotify? Und, und er fängt an, die für mich zu buchstabieren. r o l l i n g Leerzeichen s t o n e s er wollte dann das Lied haben, Sympathy for the Devil, er konnte es aber nicht buchstabieren, <lacht> also konnte ich es auch nicht spielen. <lacht> ich weiß, äh, Hamburg ist eine Weltstadt, äh, Berlin ist eine Weltstadt und hier kennt man weibliche DJs, aber ich, äh, ich habe auf den Kaffee aufgelegt. Wow, ich stehe im Schützenfestzelt und der erste Gast kommt rein, bleibt so vor mir stehen und geht so auf mich zu und fragt mich, wo ist denn der DJ? Und ähm, ich antworte nicht sofort auf Bullshit, ich lasse die weiter stammeln. Und er sagt, ja, also der DJ, also der, die, also, also, der also du bist ja die Freundin, oder der, also dein Freund, also, also, also du bist ja eine Frau. Und ähm, ich stehe dort und denke mir, was will er jetzt wissen? Also ob ich einen Freund habe, ob ich der DJ bin, ich kann manchmal nicht unterscheiden zwischen flirten und beleidigen. <lacht> Einige kennen es gut. Ähm, und ich sage zu ihm, der DJ wäre gerade noch hier und jetzt ist er weg. Und wir haben die ganze Party noch vor uns und ich weiß ja auch nicht, wie das geht, die ganze Technik hier, oh Gott, will ich mal auf so einen bunten Knopf, ah, Fingernagel abgebrochen. Was mache ich mit den ganzen Kabeln hier, oh, was mache ich, was mache ich damit los, ah, die kann ich mir ins Haar flechten. Mache ich nicht, weil ist nicht meine Haarfarbe, ist klar, Und am Ende der Party kommt derselbe Typ zu mir und sagt, fürs erste Mal war es gar nicht schlecht. Und das ist mir tausendmal lieber, als wenn ein Typ sagt, für eine Frau kannst du ganz schön gut auflegen. Und das passiert nicht oft, aber es passiert. Und ich habe jetzt gelernt, das ist nicht der richtige Moment für eine feministische Grundsatzdebatte. Habe ich jetzt gelernt, nachts um vier im Schützenfestzelt Meißendorf, habe ich jetzt gelernt, das ist nicht der richtige Moment. Ich sage einfach zu ihm, ja, ich war früher mein Mann und hieß Ingo. <lacht> Hallo, ich bin Ingrid Wenzel, ich bin Stand-Up-Comedian aus Berlin. Ich habe in Hamburg mit Comedy angefangen und bin nebenbei auch noch Illustratorin. Und ja, so sieht's aus. Ich habe als DJ jahrelang gearbeitet und ich hatte meine ersten Auftritte in der in der Mauserfalle in Buxtehude. Das ist ein Club. Ja, ich habe auch in einem Bettenlager aufgelegt, wo ich zwischen Kunden, die Matratzen auswählen, aufgelegt habe. Ich war DJ im Sinne von, ich spiele Lieder, äh, bei denen ich meine, die passen jetzt gerade. Und es war, das war jetzt keine Party dort, das war einfach nur ein Firmenevent und ich habe die Hintergrundmusik gemacht. Und natürlich mit äh, Überblendungen und geilen äh, <lacht> geilen Mixes, aber ja, das nicht zum Einschlafen auf jeden Fall gedacht. Also das Bild war fürs Fernsehen und, da musst, und das, da musst du auf Minute drauf achten. Ich habe quasi vier Jahre DJ-Karriere in vier Minuten wiedergegeben, anstatt dass ich sage, ich nehme nur dieses, diesen, diesen Job im Matratzenlager und mache daraus für zehn Minuten stand material was möglich wäre. Als ich DJ war, war mein DJ-Name DJ Ingrid, ich hatte keinen Künstlername weil ich mich selber nicht ernst nehme und ich glaube auch generell Leute nicht ernst nehme, die einen Künstlernamen haben. Deswegen hieß ich immer DJ Ingrid, wie ich halt heiße. Und so stand es auch auf meiner Visitenkarte, DJ Ingrid. Und jemand las diese und sagte Hey Ingrid. Und ich dachte mir, ja. Ich hatte auch eine Visitenkarte, wo DJ Ingrid drauf stand und Leute dachten, dass mein Name Anne wäre, also DJ Anne, DJ DJ Anne und Ingrid mein Nachname. Also was Namen, was Namen Gags angeht, habe ich volles Kanonenfutter. <lacht> ich glaube, emotionale Tiefe ist immer nach dem Warum zu fragen. Warum gefallen mir die Musikwünsche? Warum lasse ich mir die Demütigungen der Partygäste gefallen? Warum? arbeite ich überhaupt als DJ, wenn ich doch zu der Zeit Comedian werden wollte. Ne? Und ich glaube, dass man so wirklich ein, ein Bit auf, die, auf das nächste Level heben kann. Aber das war zu dem Zeitpunkt, als ich das Bit geschrieben habe und als ich es performt habe, hatte ich diesen Anspruch noch nicht. Deswegen gehe ich da von diesem Ah, ich liebe Musikwünsche, gehe ich in dieses He-Set-She-Set-Comedy. Said, She said ah, der eine sagt das lustig ist, und ich erzähle euch das jetzt. Was auch lustig ist, aber da, da könnte ich mehr, äh, mehr dazu sagen, warum ich überhaupt die Musikwünsche liebe. Nicht nur, weil sie lustig sind, weil ich oft gar nicht wusste, was jetzt nicht so spielen soll. Dann war ich immer vor, wenn irgendjemand kam und sagte, ach, mach doch das an. Okay, gute Idee. Ich war auf einer sehr betagten Hochzeit und, und, und dieser Mann kam zu mir und wünschte sich Killing in the Name of. Das Lied kennen eigentlich alle, die unter 50 sind, kennen das eigentlich alle. Auch die, die keinen Rock hören. Also das ist auch gar, gar kein Anti-Establishment-Hit mehr. Ich würde sagen, es ist ein Evergreen mittlerweile. Hätten die, glaube ich, auch nicht gedacht. Den Joke mache ich unfassbar gerne und ich mache den auch sehr gerne, wenn ich auf der Bühne stehe und überlege, ah, kennen die das hier überhaupt? Ich probiere es einfach mal. Das ist so, was, was, was ich fleckige Lacher nenne. Dann hast du im Publikum, hast du manchmal rechts hinten in der Ecke, lachen dann ein paar darüber oder vorne links, lachen ein paar darüber, aber nicht alle. Und diese Menschen rechts hinten in der Ecke oder vorne links, das sind die, die ich dann am meisten schätze, weil geil. Ah, ihr, ihr, ihr kennt das, ihr, ihr wertschätzt den Joke und ich habe den nur für euch gemacht. Die sogenannte He said she said Comedy, man, da kann man kritisch sein und sagen, ey, du wiederholst doch nur, was andere Leute zu dir sagen. Und das stimmt auch. Zum Beispiel bei dem nächsten Joke, wo es um die Rolling Stones geht, das wurde mir auch so eins zu eins erzählt. Den habe ich nicht geschrieben. Dieser Mann kam auf mich zu und sagte halt, ich wünsch mir was, das kennst du eh nicht. Ich als Mensch, ich Ingrid als Mensch war gekränkt. Aber ich dachte, nein, wer so anfängt mit einem Satz, da muss jetzt Gold hinterherkommen. Ich habe mental schon mein Notizbuch rausgeholt. Bewusst, jetzt kommt was richtig Dummes von ihm. Ich lasse ihn einfach weiterreden. Obwohl ich als Ingrid sofort hätte gleich protestieren wollen. Ja, was denkst du? Ich bin DJ, ich kenne alle Lieder. Was willst du von mir? Nein, stopp. Comedy-Ingrid wartet jetzt auf einen Witz. Und dieser Mann wird mir einen Witz präsentieren, den ich mir selber so hätte nicht ausdenken können. Und dann sagt er halt die Rolling Stones. Und er buchstabierte, er wirklich, er buchstabierte sie für mich. Und dann meine Punchline mit dem Sympathy for the Devil. Das hat er sich nicht gewünscht. Das ist ein Joke, den ich geschrieben habe, die Punchline dahinter. Wer kann schon Sympathy auf Englisch richtig buchstabieren, die wenigsten? Ich habe auch oft als DJ, habe ich oft mit Zetteln gearbeitet und da waren die, die Lieder wurden so furchtbar falsch aufgeschrieben, was ja auch völlig okay ist, ich weiß ja, was die meint. Mein Lieblingsgag war übrigens einer, der hat sich Nirvana Smells Like Teen Spirit gewünscht, wusste das Lied aber nicht und hat nur gesagt, das Lied, wo der im Video so fegt. Man muss so eine gewisse ja, Empfänglichkeit für, für Comedy haben. Einfach dieses Comedy geschehen zu lassen im Moment und das dann wiederzugeben. Ich finde, das ist auch eine Art von Schreiben. Die Witze sind überall. Die Witze schwirren über uns wie, wie Ideen. Man muss sie, es klingt so pathetisch, aber man muss sie halt einfach nur ergreifen und einen, äh, einen offenen Kopf dafür haben. Der Joke mit Flirten und Beleidigen. Ist halt, der ist halt traurig und der ist wahr. Und ich finde, diese dünne Linie zwischen Flirten und Beleidigen genau ist genauso dünn wie die Linie zwischen traurig und lustig. Und genau diese Linie ist eigentlich das, was ich am spannendsten finde. Jemand, der sagt, oh Gott, ist das traurig, ja, ist vielleicht ja nicht mein Publikum. Jemand, der sagt, oh Gott, das tut so weh, ich kenne das. Oder, oh Gott, ich kenne das nicht, aber ich, ich will es mir gar nicht vorstellen. Oh mein Gott, äh, das ist mein Publikum. Das DJ Ingrid bitte, spiele ich überhaupt nicht mehr, obwohl ich ganz oft darauf angesprochen werde. Es gibt auch Menschen, die nennen mich als Spitzname DJ Ingrid oder Jingrid. Ich mache das gar nicht mehr, überhaupt nicht mehr, ganz selten, weil ich a, mental mit meinem DJ-Job abgeschlossen habe. Ich lege gar nicht mehr auf, vielleicht einmal im Jahr noch. Das Bit an sich, so wie es ist, ist es einfach, die Jokes sind gut, aber die emotionale Tiefe fehlt mir und vielleicht schreibe ich es noch irgendwann mal um und packe diese ganzen Wahrheiten noch mit rein und vielleicht werde ich es dann mal wieder performen und die Jokes mitnehmen. Es ist so schwierig, einen Endjoke zu schreiben. Es ist eigentlich sehr schade, dass ich den wegschmeiße. Aber ich habe ihn weggeschmissen, einfach weil ich ihn nicht gut genug finde. Der Joke richtet sich natürlich gegen alle Hinterwäldler. Männer wie Frauen, die... Manchmal zu mir im Mischpult kamen und sagen, oh, eine Frau am Mischpult, für eine Frau gar nicht schlecht. Und das habe ich so oft gehört. Und das ist, ich meine, die Leute denunzieren sich ja selber mit so einem Spruch. Aber trotzdem habe ich den Spruch dann oft den Leuten gesagt. Ist so, ich bin gar ja keine Frau. Ich war früher mein Mann. Hieß Ingo. Einfach, einfach um diese Leute zu verstören. Und weil die mich so geärgert haben. Und ich wusste halt überhaupt nicht mehr, was ich diesen Leuten entgegenbringen kann. Ich kann denen nicht sagen, ja, aber ich, ich bin doch auch gut. Und warum bewertest du? Also, ne, wie gesagt, nachts um vier im Schützenfestzelt ist keine. Zeit für eine feministische Grundsatzdebatte. Und deswegen habe ich das dann manchmal gesagt zu Leuten, die mir besonders blöd kamen. Aber der Joke richtet sich zwar gegen diese Hinterwälter, aber auf dem Rücken der Trans-Community. Und deswegen ist der Joke nicht gut genug. Und es gibt genug Menschen. Ich habe mit ganz vielen Leuten darüber gesprochen, gesagt, ist der Joke trans transphobisch oder ist er das nicht? Und die, die eine Hälfte gesagt, nee, Quatsch. Und die andere, die andere Hälfte gesagt, ja, ja, vielleicht doch. Am Ende des Tages ist es mir gar nicht mehr wichtig, wer wie oft sagt, ob der Joke geht oder nicht geht. Am Ende des Tages gehe ich auf der Bühne und denke die ganze Zeit drüber nach, Ah, geht der Joke oder geht der nicht? Und das ist schlecht für die Performance und deswegen geht der Joke nicht, weil ich schon viel zu oft drüber nachgedacht habe und dann schreibe ich lieber was Besseres. Ein Kritikpunkt ist immer, dass man den alten Namen nicht verwenden soll und das dass zum Beispiel in der Trans-Community, wenn irgendwelche Hater ankommen, dann suchen die immer den alten Namen der Menschen raus und verwenden den als, als Trigger oder als Beleidigung. Und das ist halt ziemlich uncool. Und das mache ich zwar in dem Satz mit mir selber, aber ich bin ja keine Transfrau, ich bin kein Transmann. Es ist überhaupt nicht mein Ort, das zu sagen. Und weil es halt ein sensibles Thema ist, lass ich's halt lieber. Ich finde den Joke nicht gut genug, ich finde den Joke, ich hab da jetzt schon so oft drüber nachgedacht, ich lass ihn. Bumsende aus. Das schlechte Gefühl überkam mich in einer Kleinstadt auf, auf dem Dorf und die Leute haben extrem hart über diesen Witz gelacht und das waren, ich ich jage gar nicht großen Lachern hinterher, ich jage schönen Lachern hinterher. Das ist ein schöner Lacher wie bei dem Bridge Against the Machine Witz. Und das waren Lacher, die mir nicht gefallen haben. Das war ein <lacht> Lacher und die wollte ich nicht. Da kam der Gedankenstoß für, ich lasse es einfach. So gut ist der am Ende des Tages nämlich einfach nicht. Und ich finde einfach, man hat eine Verantwortung auf der Bühne. Und wenn da Leute drüber lachen, wegen in deren Augen einer irrsinnigen gender dann will ich denen diesen Joke nicht geben, weil ich finde, dafür ist Comedy zu schade. Meine Lieblingsart des Humors ist es, dass man Lustiges verbindet mit Tiefgründigen, Wahrhaftiges verbindet mit Albernem. Die Mischung macht das Ganze dann schön. Ich will nicht nur Albernes hören, ich will aber auch nicht nur, nicht nur was Ernstes hören. Ich will nicht nur hören, ah, was habe ich schon alles Lustiges gemacht und davon erzähle ich euch was. Sondern ich will eine Mischung von aus, aus, aus persönlichen Sachen und Sachen, die uns alle angeht, hören. Ohne sie so auf dem Ta Tablet zu präsentieren, wie ich den Alice Cooper-Joke präsentiert habe. Das war ja jetzt ein, ein Fernsehauftritt, wo du nur wenige Minuten hast, wo du eigentlich gar nicht so viel Zeit hast, Leute auf ein Level zu bringen. Also wenn so ein Bit am Ende von einem 40-Minuten-Set kommt, dann kann man nochmal ganz anders ausholen und ganz anders in die Tiefe gehen sondern, ja, was, was ist, was, was treibt Menschen an, eine Musik zu wünschen? Was treibt Menschen an, von oben herab mit Servicepersonal zu sprechen? Was macht, warum sind Menschen auf Partys andere Menschen als im Privatleben? Ja, also, all diese Fragestellungen hoffe ich, dass ich die irgendwann mal in ein neues Bit packe. Jetzt, jetzt weiß ich, man muss sich nicht alles gefallen lassen, aber als, als ich angefangen habe mit dem Auflegen, Mitte 20, da dachte ich, ah, okay, jetzt werde ich beleidigt, okay, ah, das gehört wohl dazu. In der Mausefalle in Buxtehude übrigens, ne, wo ich angefangen habe mit dem Auflegen, da gab es immer so einen Knopf, wo man draufdrücken konnte und dann kam Security und hat irgendwelche Leute rausgeworfen. Ich habe den nie gedrückt. Nie habe ich den gedrückt. Ich habe zuerst gemerkt, dass ich lustig war, als ich in den USA gelebt habe. Ich war deutsche Austauschschülerin und äh, ich habe einfach dumme Fragen gestellt einfach weil ich sie wirklich, ich wusste Wörter nicht, ich wusste Aussprachen nicht ich wusste nicht was Sachen sind und die Leute haben dann gelacht, weil sie Sachen erklären mussten, worüber sie nie nachgedacht hatten. Und da habe ich gemerkt, ah, das unterhält die Leute. Und dann habe ich immer mehr dumme Fragen gestellt, auch zu Sachen, wo ich eh die Antwort wusste. Und die Leute haben, äh, haben sich gefreut, äh, mir zu helfen und haben sich gefreut, weil sie dann darüber lachen mussten. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, ah, in dem, was ich sage und in der Art und Weise, wie ich auf Menschen zugehe, kann ich Leute zum Lachen bringen, weil ich den, diesen Underdog-Status hatte als die arme deutsche Austauschschülerin. Und da habe ich zum ersten Mal gemerkt, wie man Leute fast schon manipulieren kann. Und zwar zum positiven Sinne. Das ist ja eine Art von Manipulation. Ich erschaffe jetzt mit Worten, was, was Bilder werden in euren Köpfen, worüber ihr alle lachen könnt. Dann aber zu merken, auf einer Stand-Up-Bühne ist alles anders, weil die Leute erwarten, dass du lustig bist. Die Leute erwarten nicht von einer deutschen kleinen Austauschschülerin, dass sie was Lustiges sagt. Das erwarten die nicht. Aber auf der Stand-Up-Bühne, oh, you better be funny, weil wir haben einen Babysitter bezahlt und sei bitte mal lustig, weil sonst gehen wir. Ich wurde am, am Mischpol so oft beleidigt und so oft dumm angemacht. Manchmal bin ich einfach hinter die Bar gegangen und habe geheult, weil es nicht zu ertragen war. Dann auf die Bühne zu gehen und darüber zu reden, so dass ich selber mich drüber lustig machen kann, so eine Distanz zu dem Ganzen zu finden und dann zu sehen, wow, alle anderen lachen jetzt auch darüber, auch wenn eine Sache mal traurig ist oder schlimm ist oder mal albern, darüber zu lachen ist einfach das schönste und das menschlichste aller Gefühle und äh, das ist der Grund, warum ich Stand-up mache, dass ich Sachen nehmen kann, egal wie wütend ich gerade bin. Ich weiß, ich finde das lustiger da drin. Und ich weiß, ich werde es so schreiben können, handwerklich, dass ich da auf die Bühne gehe und wenn ich hundertmal das performen muss, beim hundert ersten Mal, wenn die Leute lachen, dann weiß ich, boah, das ist gut und ich werde es für immer mitnehmen. Oder ich werde das Bild nie wieder spielen, weil ich keinen Bock mehr habe. Alles ist möglich. Und du weißt nie vor dem nächsten Auftritt, wie, wirst, wie wird es heute. Und diese Unsicherheit selbstverständlich zu nehmen, ist das, ist das beste Lebensgefühl.
1: Das war Ingrid Wenzel bzw. Ingrid bzw. DJ Arne Ingrid mit einem Bit über ihre Erfahrungen als DJ. Von Ingrid haben wir eine Aufnahme vom Herbst 2018 gehört beim NDR Comedy Contest in Hamburg. Die Aufnahme gibt es online nicht mehr zum Nachhinein, dafür aber genügend anderes von Ingrid. Schaut unbedingt mal auf IngridWenzel.de, da gibt es Illustrationen zu sehen, mehr davon auch auf Instagram oder Facebook. Alle Links stehen in der Beschreibung dieser Folge. Nicht zu vergessen, der zum Interview mit Ingrid auf setup-punchline.de Vielen Dank an euch, dass ihr zugehört habt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt www.setup-punchline.de weiter. Gibt es auch auf Facebook, setup oder auf Instagram, setup-punchline. Mein Name ist Bernhard Jägeist und das war setup-punchline.de ein Podcast über Stand-Up-Comedy.